0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста в предыдущих сериях, где мы рассказываем о самых интересных новинках в мире сериалов. Мы — это я, Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска» и… Иван Филиппов, автор телеграм-канала, а теперь уже и канала в Яндекс.Зене «Запасаемся попкорном». Прекрасный канал о сериалах, подписывайтесь, если еще не. Итак, сегодня мы хотим поговорить о двух, наверное, самых интересных новых сериалах января: сериалах "Половое воспитание" (Sex Education) и сериале "Ю" или, по-русски, "Ты". Оба эти сериала вышли на Netflix. И начнем мы с сериала "Ю". Что интересно, кстати, я прочитала, что сериал то вышел еще в сентябре прошлого года в Америке, просто прошел на кабельном телеканале Lifetime, особенно никем не замеченный, и только когда его купил Netflix.
1: И выпустил правильно, и, значит, правильно да.
0: поставил. И выпустил, как мы знаем, Netflix выпускает все сериалы разом. То есть вы можете посмотреть... Весь теперь, сезон. Да, весь сезон, все 10 серий, или сколько там, 10? 10. А, за раз, за одну ночь, а, и потом не спать еще несколько ночей. А, так вот, они выпустили его в январе, и, конечно, это теперь поразительное влияние Netflix, что как только они какой-то сериал вытаскивают на свет, он становится чаще всего большим событием, очень обсуждается активно. Ну, с активной. вторым
1: сериалом секс Эducation" произошло строго то же самое. Да. Uh, да, и вот, соответственно, сериал «Ю», который uh, неожиданно стал uh, темой для... Ну вот как, это тема дня. Давайте мы поговорим про сериал «Ю» и про то, сколько невероятных тем он сразу затрагивает, и как неожиданно он смотрит на привычный жанр романтической комедии и uh, на многие актуальные проблемы современного
0: общества. Давайте коротко про сюжет. Итак, современный Нью-Йорк, молодой человек работает в книжном магазине, он менеджер этого магазина, администратор этого магазина, и в какой-то момент к нему приходит девушка. Просто приходит книжку, книжку. Да, просто покупательница. Симпатичная блондинка, в общем, ничего особенного, но он в ней что-то видит вот прям с первого взгляда. И, казалось бы, это как раз история про любовь с первого взгляда, романтическая, мелодраматическая. Но дальше он выходит за ней из дверей магазина и провожает ее до самого дома. И остается у ее окон, а живет она, как очень удобно, на первом этаже. С
1: большими окнами. С
0: большими окнами, и естественно, как все окна. американцы, не зашторивает окна, чтобы все было видно. И начинает наблюдать за ее жизнью. И мы понимаем, что что-то в этом сериале не так.
1: Да, и наблюдать это на самом деле... Сейчас Лиза немножко сгладила острые углы. На самом деле, вот этот вот симпатичный мальчик, такой весь из себя, трогательный, вежливый, аккуратный, он такой качественный стокер. Как это правильно говорить? Сталкер, да? Как это? К сожалению, Может...
0: по-русски нет никакого слова, которое бы это как-то...
1: Ну, не менее лучшего слова мы Будем назовем его стаукер. маньяк. Ну, вот. ну, нет, давайте, нет, давайте, давайте, давайте. называть ее своими именами. Будем называть его маньяк, потому что как только она ему нравится, он довольно быстро, просто с помощью того, что он увидел ее, на ее кредитной карточке, с того, что он услышал, что она ему сказала, он довольно быстро выясняет, как ее целиком зовут, где она живет, где она учится. Он находит ее Инстаграм, он находит ее Фейсбук, он находит ее родственников, домашних животных, лучших друзей. Он знает про нее все. Ну, он нет. знает, что она любит, что она не любит, где она, соответственно, тусуется, э, и, э, и так далее. Потом он приходит к ней домой, и, и да, потом, соответственно, в первой же серии. Да, в первой же серии. И э, вот вы видите, как такое романтическое знакомство вдруг превращается в какую-то чудовищную, адскую историю человека, который залез в чужую жизнь максимально целиком, и второй человек, эта девушка, абсолютно про это ничего не понимает, не знает
0: так это сериал о слепой одержимости, о том, как молодой человек, еще даже не зная ничего о девушке, которую он видит первый раз в своей жизни, вдруг решает, что она та единственная, и что он тот единственный, который видит ее такой, как она есть, который может ее спасти. Это одно из ключевых слов в сериале. Он все время... Там такой прием, что он как бы с ней разговаривает. да, Это внутренний голос героя, но он все такой время обращается к своей возлюбленной. Да.
1: И он встречает ее бойфренда, и ему кажется, что этот бойфренд совершенно не достойный ее бойфренд. Это такой, знаете, хипстер, который... Хипстер карикатурный из всех наших шуточек про хипстеров, которые со смузями в коворкинге, Вот. И это такой прям к к к качественный хипстерский стереотип, а дальше эта история развивается как э, вот представьте себе матрешку. Вот мы видим такую матрешку, в которой э, это один уровень нашего сюжета. Вот мальчик встретил девочку, мальчик оказался маньяком, мальчик хочет быть у первым и единственным. И чем дальше мы углубляемся в историю, тем... Э, больше мы раскрываем матрешечек, которые спрятаны в этой матрешке, Потому что, во-первых, оказывается, что он не единственный, кто одержим. Во-вторых, оказывается, что у мальчика очень интересное прошлое. Потому что когда-то он тоже был одержим девочкой. Непонятно, что с этой девочкой случилось. Во-вторых, оказывается, что у мальчик совершенно не случайно работает именно в этом магазине. и Именно занимается тем, чем он занимается. И э, вот чем дальше... Соответственно, в лес тем страшнее и толще эти партизаны, потому что там э, кровище и насилие начинается уже на, в конце первой серии. И чем дальше, тем оно будет страшнее и страшнее. И это одна из, э, как сказать, вот та часть истории, которая триллер придумана, написана и исполнена совершенно филигранно. От этого невозможно оторваться. Но это только одна из таких важных составляющих э, этого э, замечательного сериала.
0: Там, надо сказать, что в этом книжном магазине, где он работает и которым он, собственно, управляет, в подвале есть довольно жуткая, она меня с первых же кадров напрягла, очень такая стеклянная комната, с хранилище редких книг. Потому что
1: если ты видишь в сериале стеклянную да, комнату да. в первой серии, то в второй серии никто не будет сидеть. Это, общем, да, и в общем так оно и происходит, классики, и
0: говорю. не один раз в ней еще посидят. Сериал раскручивается очень быстро, да? сначала тебе кажется, что это какой-то сериал про очередного просто одержимого мальчика, как правильно сказал Ваня, дальше уже в первой же серии мы выясняем, что этот мальчик готов на очень многое ради того, чтобы просто оказаться рядом с девушкой, которую вот он буквально вчера встретил на улице. А потом оказывается,
1: что не только он готов на очень многое ради этой девушки. А девушка вообще не в курсе. И это, на самом деле, кстати, тоже одна, э -э один такой очень любопытный элемент этой истории. Он про э -э множественность личностей, людей, которые живут вокруг нас. вот Мы про мальчика понимаем довольно быстро, что вот есть мальчик, вежливый мальчик, клерк в магазине, есть наш главный герой, да, менее вежливый мальчик, это маньяк, который подглядывает и стремится полностью контролировать девушку и всю ее жизнь. Есть третий герой, который тот же мальчик, но в его отношениях с ребенком, живущим Паком, с ним на одной, да. Да, По имени Пака, который живет с ним на одной личной клетке, у которого проблемная мама, алкоголик отчим, и которого он пытается тоже спасти, но уже не так, как он спасает девочку, а осознанно давая мальчику какие-то ключи к решению проблем. Вот если в истории с девочкой наш герой сам за нее решает проблемы, как бы разрешает те ситуации, которые он считает проблемы. То в случае с Паком он гораздо более деликатен, аккуратен. Он как бы помогает ему, подсказывает, как именно этот мальчик может решать проблемы. Но и девочка же непростая.
0: Да, девочка, как бы довольно быстро выясняем, у нее есть свои секреты, свои тараканы. И секрет сначала, в общем, казавшийся мне даже прям ключевым, что сейчас выйдет совершенно тоже какой-нибудь маньяк или еще что-нибудь похуже. Но потом, в общем, довольно невинно раз как-то разоблаченный.
1: Ну, просто оказывается, что у нее есть разные я. Вот есть я в Инстаграме, есть я в школе, в которой она учится, есть я с друзьями, какая она с друзьями, есть я с этим мальчиком, есть я с внешним миром, я с родителями. Это все один человек, но это все абсолютно разные люди фактически.
0: Ну, в общем, это сериал действительно про то, что у всех у нас разные совершенно личины в разных обстоятельствах. Да. И в соцсетях, в частности. Вот. А еще, мне кажется, это очень важный э, сериал. Он так сделан, что ты... Ну и как-то и по картинке, и по цветам, и по подбору актеров, что они все вроде как ужасно симпатичные, приятные люди, но на самом деле в каждом из них живет, ну практически в каждом из них живет какой-то маленький монстр, да. И он, поскольку он начинается как такая романтическая история, да, про любовь с первого взгляда, мне кажется, он очень хорошо отыгрывает эту тему, что традиционные романтические комедии, к которым мы все привыкли, там, не знаю, от реальной любви до какой-нибудь не знаю, какая твоя любимая романтическая комедия? Реальная
1: любовь. Вам письмо. Окей, вам письмо. вам письмо. Вам письмо.
0: Что очень многие романтические комедии используют штампы, которые на самом деле моделируют довольно странное поведение у молодых людей. А именно, там, не знаю... Ходить за своей девушкой, смотреть, что все ли с ней в порядке, да, залезать э, к ней на окно, на балкон, дарить ей цветы, не зная даже, хочет ли она тебя увидеть на балконе, да, и вот там вот на или лестничной нет. клетке, или нет. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, все это тоже такие некоторые признаки одержимости, пусть и в более легкой форме, которые нам раньше проповедовали как вот романтические жесты. И этот сериал Норм. обман. Нормы,
1: нормы Нормы романтического поведения. Ну, да. А здесь есть вот этот вот второй паст, который такой очень. Как сказать, очень умный и содержательный. С одной стороны, это увлекательный триллер и все такие красивые и интересные, но с другой стороны, это на самом деле такая большая-большая история про то, как мужчины относятся к так тоже можем трактовать как мужчина относится к женщине не все мужчины понятно но тем не менее такой паттерн мужского поведения где э, женщина в отношениях не полноценный субъект а предмет фактически
0: ну, и предмет понятно, культа некоторого да обожа его нужно
1: обожать оберегать защищать но это не самостоятельный человек это, это, она лишается полностью права выбора uh -huh. право выбора целиком забирает себе соответственно мужчину
0: ну да мой любимый момент когда он начинает ну, точнее внутренне не ей прям это прямо говорит потому что, конечно он с ней очень аккуратно выбирает все выражения, а вот его внутренний диалог довольно искренне и откровенный, когда он начинает говорить, что вот, Бэк, ты не знаешь, какие у тебя друзья, я тебе сейчас покажу, какие у тебя подруги, на самом деле, и начинает потихонечку разоблачать ее подруг, которые, в общем, тоже далеко не идеальные, конечно же. И это такое абсолютное да, разрушение ее жизни, ее выбора.
1: Выбора всего. И Он же залезает во все сферы ее жизни абсолютно. Да. Вот. В общем, если вы... Да я думаю, вы это уже поняли. Сериал «Ты» непременно стоит посмотреть, если вы любите интересные триллеры, такие необычные, лихозакрученные и не бессмысленные.
0: А тут еще важно сказать еще одну важную штуку, про которую мы не поговорили. Актер, исполняющий главную роль, Пен Беджли, он играет роль Джо э, в сериале, а до этого он снимался в сериале «Сплетница». Его, может быть, помните по нему. Э, он довольно сильно напрягся, когда выяснил, что фанаты сериала «Ю», а как мы уже говорили после того, как сериал вышел на Netflix, их появилось огромное количество, начали писать в Твиттере, что вот, значит, пусть он маньяк, пусть он за всеми следит, но он настолько горячий и привлекательный, что я бы, например, не отказалась, чтобы э, такой маньяк за мной походил, э, что довольно сильно напрягал актера. И он буквально начал отвечать фанатам в Твиттере, что нет, вообще-то, ребята, Вы не этот понимаете, человек, это прям
1: серьезная проблема. Да,
0: насильник, убийца и так далее, и так далее. Не будем раскрывать все карты, но... Ну, ты уже раскрыл половину. С проблемами явно в голове. Вышел, с одной стороны, документальный сериал Netflix, с другой стороны, вышел трейлер художественного фильма про того же Теда Банди, который выпускает тот же Netflix. И Теда Банди в нем играет довольно привлекательный американский актер Зак Эфрен, что возмутило многих людей в соцсетях, которые считают, что это в общем слишком уж свощавый, опять же, и слишком романтичный выбор актера для серийного маньяка. Но мне кажется, что очень важная мысль, переданная и этими проектами Netflix про Теда Банди и проектом You, про то, что э, маньяк, человек с нарушением психики, человек позволяющий себе жестокость, может скрываться, на самом деле, за личиной очень привлекательной, очень харизматичной, а в случае сериала «Ты», так вообще довольно обаятельного, действительно интеллигентного, начитанного мальчика. В общем, мечты любой девочки, учащейся на писателя. Второй наш сериал на сегодня — это сериал «Пловое воспитание» или «Пловое просвещение», как вам больше нравится.
1: Или «Секс education
0: или про британскую школу неизвестно, где находящиеся, нам особенно на это не намекают. При этом школа сделана так, что она как будто бы и в Англии, а как будто бы и в Америке. И в Америке, да. Потому что интерьеры в ней, вот эти все знакомые нам шкафчики с какими-то фотографиями Знакомые внутри. по
1: фильмам, имеете в Да,
0: знакомые по фильмам американск американским. А, спортивная форма, они чуть ли даже не в американский футбол в какой-то момент играют. И так далее, и так далее. Все это намекает на то, что мы как бы смотрим американский сериал, но все говорят с заметным британским акцентом. И сюжет таков, что в этой школе есть два друга. Один из них по имени Отис, его играет Эйса Баттерфилд, и его друг Эрик, чернокожий мальчик, гей, не скрывающий того, что он гей, что вообще поразительно, 16-летние подростки, которые в, общем, в школе такие... Ну, скорее задротами считаются, да? какими-то забитыми, непопулярными, все над ними издеваются, все над ними ржут. Эрика так вообще, в принципе, просто буллит один из главных э -э, хулиганов школы, сын директора по имени Адам. И в какой-то момент э -э, Отис вдруг начинает общаться с девочкой по имени...
1: Мейв, который играет замечательная Эмма Маккей, тут надо сделать важное уточнение, что Отис не просто так себе мальчик, а мама Отиса секс-терапевт. Ее играет Джиллиан Андерсон. И это, безусловно, лучшая роль Джиллиана Андерсон за много-много-много лет. Потому что, в первую очередь, она здесь совершенно не похожа на себя во всех предыдущих сериалах. Она очень необычная, очень неожиданная, очень свежая. Это сплошное удовольствие. И Но... очень
0: привлекательная. И да. очень привлекательная. Просто я не Но... знаю, как можно в свои 50 так выглядеть. Ну, это она 25. выглядит, конечно,
1: на свои 25. Так вот, она сексотерапевт. И Отис, как мальчик, который всю жизнь слушает про сексуальные расстройства, психотерапию и все-все-все, в общем, как тогда правильно сказать, с молоком матери впитал все практики и э, методы лечения разнообразных расстройств. И вдруг неожиданно с помощью своей одноклассницы э, Мэйв он понимает, что его знания могут пригодиться, что он, обычный мальчик, вдруг э, может рассказать своим э, друзьям и не друзьям, и одноклассникам, что... Что, что сделает их жизнь лучше. Потому что у них нет вот этого самого урока секс Education». А проблемы с сексом есть у всех. И если в первом эпизоде там опять-таки продюсеры заходят с козырей, там история про мальчика, которого серьезные проблемы с сексом, он никак не может кончить. И это как раз вот этот вот главный школьный хулиган, сын директора, и они неожиданно решают его проблему. И с этого начинается плодотворное сотрудничество.
0: Еще важно сказать про Отиса и его друга Эрика, что несмотря на то, что они открывают, ну, Отис, точнее, открывает вот эту психотерапевтическую консультацию. Да? А -а -а. На самом деле он девственник, как и друг его Эрик. И они считают, что все вокруг них в школе занимаются сексом, и у всех все классно поэтому, потому что кажется, что как только ты начинаешь заниматься сексом, ну, наверное, подростку так кажется, то твоя жизнь сразу налаживается и как бы становится счастливой. Но, как они выясняют, на самом деле нет. И как раз с этого и начинаются все главные проблемы, которые мучают половину их Одношкольников.
1: Да, мне хочется сказать в первую очередь, что мне давно не нравился так сериал. Вот прямо давно. Это э, какое-то удивительное сочетание важного разговора с невероятно точно подобранной интонацией. То есть нету проблемы подростков, начиная, ну, вот, 80-е, 90-е, 2000-е. проблема подростков это такие комедии типа «Американского пирога» или десятка других подростковых комедий, про которых говорят действительно о серьезных или не очень серьезных историях, но при этом э, шутливым или полушутливым тоном. И... Э, то, что делается последние несколько лет, в первую очередь, с сериалами стриминговых платформ, то есть обсуждение проблемы подростков э, с серьезным языком, это, мне кажется, великое дело, потому что подростков в первый раз начали слышать. Это то, что было всегда в независимом кино, там, я не знаю, там, начиная с фильма «Детки» и заканчивая тем, что сейчас делают <coughs> этот замечательный... 30... Как он по-русски называется? 13 Reasons Why» Замечательный сериал. — ну да, это истории про буллинг, про попытки самоубийства, про бесконечные комплексы, которые огромное количество проблем связаны с сексом. И в «Sex Education» как раз они проговариваются. Они проговариваются, с одной стороны, очень смешно и обаятельно, но с другой стороны, предельно серьезно, что там две девочки, у которых однополые романы, которые совершенно не... У них не получается в секс. Это... Четвертая, кажется, серия. И история про то, как мальчик, главный герой, отис, находит ключик к, их, к решению их проблемы, он вообще с сексом не связан же. Там практически все истории, которые они приходят с, к нему с проблемами в механическом сексе, там «у меня не встает, «у меня не заканчивается», «я не хочу заниматься сексом при включенном свете», оно все потом э, тем или иным образом приходит к историям, которые находятся за пределами непосредственно вот этого механического занятия сексом. Он про жизнь подростков в целом. Ну, Это страшно круто. Себе, да, про неуверенность в первом... себе, про проблемы дома, про проблемы с самоидентификацией, про проблемы с э, желанием кому-то понравиться, про миллион вещей, которые, про которые подросткам на самом деле не с кем поговорить. И в этом абсолютно стопроцентное э, достижение этого сериала, что они взяли и нашли такой э, способ.
0: Ну и мне кажется, что еще одно важное достижение, тут уже я буду говорить про героев, во-первых, выбор актеров, они все как-то удивительно вписались в свои роли, все ужасно обаятельные. Мой, наверное, фаворит — это все-таки Эрик, и это тоже важно, потому что э, друг главного героя, фактически ну, вот как бы вторая или третья личность в этом сериале, наверное, после Отиса и Мэйв, э, это мальчик, открытый гей в свои 16 лет, не стесняющийся в общем, в школе про это как-то говорить, не знаю, заглядываться на одноклассников, шутить, в какой-то момент вообще решающийся на то, что он просто выступит против своей семьи, против каких-то норм э, и страхов, и придет на школьный бал вот в наряде такого абсолютного не знаю, как это даже назвать, как на бразильский карнавал, да, в некотором в роде в блестках э, с макияжем. Это очень круто, ну, то есть очень круто, что это не просто про конвенциональные отношения подростков, а в том числе и про такие, и про однополые отношения, и про двух девочек, которые встречаются, и про то, что никто на самом деле не, ну, почти никто не скрывается и не боится, да, мы узнаем да, это, про одного персонажа. Это...
1: Да? Все и актуально, и интересно. Ну и потом, конечно, когда ты смотришь этот сериал, сидя в как сказать, в России, то ты начинаешь скажем думать о том, что да, скажем аккуратно, в России. Что это какая-то страшно актуальная вещь. Мы живем в стране, в которой эпидемия ВИЧ про что есть выдающийся сериал «Свежий» Жора Крыжовникова «Звоните Ди Каприо». В стране, в которой бесконечное количество проблем, рожденных банальным незнанием, необразованностью и непониманием многих наших юных сограждан того, что делать со своим телом, как к нему относиться, что такое сексуальная ориентация, как эти проблемы решаются, что у каждой из этих проблем, с которыми они сталкиваются, обязательно есть решение, и что обязательно есть люди, с которыми можно о них поговорить. И с ними об этом не говорят в школе, с ними очень редко об этом говорят дома. Так вот, благодаря компании Netflix, есть замечательный сериал, который про это с ними будет говорить. Он будет делать это страшно будет корректно, он будет это делать очень остроумно и смешно, но он будет говорить им про проблемы. И мне кажется, что этого, тот случай, когда от сериала есть какая-то вполне конкретная ощутимая осязаемая польза.
0: Ну и тут важно, кстати, заметить, что если уж формально к этому подходить, то в России такой сериал бы, в принципе, не случился э, и был бы запрещен ровно из-за той темы, о которой говорила я, да, о гомосексуализме среди подростков, в которой у нас, в принципе, пропаганда его, да, несовершеннолетних, да. запрещена. И, Хотя в общем, даже этот подкаст придется, видимо, ставить
1: 18+. Как можно пропагандировать гомосексуализм? Я не знаю. Ну ладно, это тема для Дельмарской. Да,
0: а то, о чем еще говорил Ваня, о том, что да, на Западе есть хотя бы даже, пусть над ними все стебутся и издеваются, и даже, на самом деле, в этом сериале есть один урок все-таки полового просвещения, если ты помни... и он очень смешной. Он очень смешной, он такой абсолютно нелепый, где им надо, значит, натянуть на пластиковый член презерватив. Ну и как бы они учатся надевать презерватив. Хотя понятно, что более-менее все вокруг это уже умеют делать к этому моменту, кажется.
1: Ты знаешь, я... Хочу сказать, что не надо обольщаться. Возможно. Это ну, так вот, я хотела нет. сказать, что в
0: России такого, конечно, далеко нет. А на днях была, наоборот, новость про то, что в школах надо делать уроки раннего материнства.
1: Да-да-да, да Что вещь. То
0: есть мы как бы против абортов а, и за то, чтобы девочки рожали детей, мы им расскажем, как быть матерями, а как предохраняться и не в 15 лет, мы им рассказывать не будем.
1: Ну, слушай, ради... добрые традиции Льва Николаевича Толстого, который говорил, что нет ничего лучше, чем беременная гимназистка у школьной доски. А, вот, а... Ну, слушай, Лев так, Николаевич был человек... Ты обещал
0: еще и Анна Богослова нам Серьезно?
1: Давно. Ну да, нет, это моя любимая цитата. Я вот пока мы готовили с Лизой этот подкаст, я вспоминал, что э, удивительным образом к сериалу сексуальное э, э, воспитание... Половое я все время воспитание. называю. По Простите, половое воспитание. Тали. Я пока его смотрел, вспоминал вот, действительно свою любимую цитату из Анны Богослова, который говорил, что юность – это огненная река, и сильно везет тому, кто перейдет через нее, не а, обжегшись. И это именно так. И на самом деле, вот то, что Лиза сейчас сказала, что там есть история про настоящий урок полового воспитания, и как это фальшиво и натужно выглядит, и как это механически и бессмысленно, и почему важно, что... Главный герой – ровесник, и эти мальчики и девочки разговаривают с ним как с ровесником, потому что они разговаривают про проблемы, которые они все переживают. У этого мальчика, главного героя, точно так же есть страшная проблема, максимально нехарактерная для подростков в этом возрасте, он не умеет мастурбировать. Но э, и он там пытается с ней как-то справиться. Но э, благодаря тому, что это их проблема, это получается страшно искренне. Это... Э, вот нету другого слова. Это непридуманные истории, это пережитые истории, это проговоренный опыт, настоящий и живой. И от этого, во-первых, это помог... делает сериал гораздо более э -э развлекательным, во-вторых, это страшно эмоционально включает всех зрителей в сопереживание происходящему на экране. Вот, поэтому... Вот если мы говорили про сериал Ю, как историю такого триллера, который актуальный, но при этом дискомфортный и страшный, то сериал «Секс Education это история обратная. Эта история тоже очень умная, очень свежая, очень э, насущная, но очень легкая. это приятная штука, которую стоит посмотреть. Легкое, Примерно. в общем,
0: даже еще за счет довольно предсказуемых сюжетных ходов. Там На самом деле, его довольно сложно проспойлерить, потому что там очень многие штуки ты заранее считываешь. Вот... Мама главного героя обязательно начнет спать или встречаться с сантехником, который пришел починить ей э, раковину, потому что, конечно же, она секс-терапевт, сантехник, ну тут как бы все напрашивается. Вот мальчик, который, значит, влюблен безнадежно в девочку, обязательно на школьном балу залезет на какую-то верхотуру, начнет оттуда срываться, мы его подхватим и спасем. Ну, короче, в что это такие ходы, которые мы все видели, но при этом ну, они привычные. не выглядят скучными. Заезженными и не раздражают, как они раздражают меня, например, во всех таких ромкомах.
1: Ну да, ну это, конечно, сейчас уж раз мы говорим про то, что не раздражает, я хотел еще заметить историю: вот какую в этом сериале, в третьем эпизоде, это тоже не спойлер будет целая сюжетная линия про аборт. И это совершенно фантастическая вещь. Я, честно признаться, я смотрю много сериалов, я смотрю очень много кино. Я видел много разных историй, как показывали аборты. От самых, там я не знаю, хулиганских, уже упоминавшихся, нами недавно догмы Кевина Смита, где главная героиня работала в абортарии, до каких-то тяжелых артовых, никогда это не было показано с такой любовью и таким уважением к человеку вот не с оценкой, вот человек делает хорошо или плохо, не с попыткой сказать, что вот делайте или не делайте, а просто с предложением, вот, ребят, посмотрите, как это на самом деле одиноко, как это грустно, как это страшно, как это, в общем, мягко говоря, некомфортно, и какие обстоятельства толкают людей на то, чтобы это сделать. Но это сделано с бесконечным уважением к этой девушке. Я такого никогда не встречал. То, что эта история оттеняется э, очень смешной романтической э, историей главного героя, вот там они развиваются параллельно на протяжении всей серии, и потом в финале встречаются, совершенно непредсказуемо, очень остроумно. А также истории про двух э, противников, противников абортов, абортов которые спас э, плакатами стоят напротив клиники и значит, всем рассказывают, что аборт – это узаконенное детоубийство. Опять-таки, простите, ничего более актуального на эту тему для русского зрителя наверное, никогда не было сделано. Уже за одну эту серию хочется обнять и поцеловать замечательных людей, которые все это придумали.
0: Ну и последнее, я еще для меня каким-то очень интересным моментом был, были пейзажи, в которых разворачивается весь этот сериал, потому что они совершенно необычные. Да? Это не то, как мы привыкли видеть Англию, серую, туманную, дождливую, какую-то, не знаю, вот как в Ванчестере, какую-нибудь унылую. Не то, как мы привыкли видеть Америку. Есть некоторое ощущение, что это вообще в не таком неведомом мире, неизвестно, где находится, потому что школа эта находится в лесах, полях, э, с прекрасными какими-то реками, окружающими ее. Э... Школьники буквально ходят по этим полям до дома и обратно.
1: Я им очень завидую.
0: Да, я прочла, что все это снималось в Южном Уэльсе, и, и теперь очень хочу туда поехать.
1: Потому что в Южном Уэльсе замечательная программа ребейтов, которая привлекает...
0: Вот все ты испортишь деньги. Ну, простите,
1: пожалуйста, Ну там действительно, там они с Ирландией конкурируют за то, кто привлечет больше генопроизводственных компаний. В общем, несмотря Снимать... на
0: этот циничный факт, Снимать. идите и смотрите сериал «Половое воспитание». Наслаждайтесь им, показывайте его своим знакомым, в вот. том числе несовершеннолетним.
1: Да. Лучше смотреть его, конечно, с субтитрами, но говорят, что по-русски он тоже очень неплохо сделан.
0: Спасибо. С вами были Иван Филиппов.
1: И Лиза Сурганова.
0: Увидимся. Точнее, услышимся. В следующий раз.
1: До встречи.